0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio. El impuesto a las grandes fortunas estará presente en el proceso de elaboración de conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social. Tras quedar fuera del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, que servirá de marco para los pactos de la Comisión, Esquerra Republicana, EH Bildu y más país lo han incluido entre sus enmiendas al documento final del Grupo de Reactivación Económica, ...que pretende aprobar sus conclusiones este miércoles. Las tres formaciones habían llevado esta medida en sus borradores el jueves de la semana pasada... ...cuando el grupo de trabajo de la Comisión encargado de elaborar las propuestas económicas y fiscales... ...designó el acuerdo alcanzado entre los de Sánchez e Iglesias... ...como el texto sobre el que trabajar sus conclusiones. Sin embargo... Tras elegir el documento propuesto por las formaciones que sustentan al gobierno de coalición, sus borradores, como los del resto de grupos, quedaron rechazados. Desde ese jueves y hasta este lunes, los partidos han estado trabajando sus enmiendas al borrador y los tres partidos han transformado las propuestas de su documento sobre el impuesto a las grandes fortunas en enmiendas. La tasa ya había sido puesta sobre la mesa por Unidas Podemos, en las negociaciones que durante la semana pasada mantuvieron con los socialistas para elaborar un borrador acordado. Pero finalmente la medida, que no era vista por buen, con buenos ojos por el área económica del Ejecutivo, los ministerios de Economía y Hacienda, se cayó del acuerdo. Aunque el concepto es el mismo, los, gran, los grupos proponentes difieren del contenido, alcance y tipo impositivo de la tasa. Esquerra Republicana propone un impuesto a las grandes fortunas de más de un millón de euros mediante un tipo impositivo del 3%. EH Bildu hace una propuesta más genérica para ser debatida posteriormente en comisión mediante un impuesto a la riqueza y a las grandes fortunas que afecte al 1% más rico del Estado. La enmienda de más país es la más definida de las tres. Los de Íñigo de Rejón plantean un impuesto a los ultrarricos mediante una reconversión del actual impuesto sobre el patrimonio con un tipo de entre el 1 y el 1,7% para patrimonios superiores a un millón de euros y del 2 para patrimonios superiores a 2 millones. La reconstrucción tras el COVID va a ser requerida de mucha inversión pública para volver a arrancar la economía mediante la transición ecológica sin dejar a nadie atrás. Todo esto se puede pagar vía un aumento de los ingresos públicos o mediante recortes que a la larga van a acabar pagando los más vulnerables. Para que la transición ecológica sea justa, no hay duda para más país equo de que necesitamos poner orden en el sistema fiscal. Precisan desde la coalición la en su exposición de motivos. El Gobierno llevará este mismo martes al Consejo de Ministros un real decreto de ley para mejorar las condiciones de trabajo del sector pesquero. Fuentes próximas al Ejecutivo han explicado al diario público que la norma que responde a las históricas reivindicaciones del sector persigue garantizar que estos profesionales tengan blindadas unas condiciones de trabajo dignas. Es, además, un paso previo e indispensable para poder aplicar el convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo, que data del año 2007. Sindicatos como UGT y comisiones llevan años reclamando al gobierno que ratifique ese histórico convenio sobre actividades pesqueras. La idea es elevar el nivel de protección de los pescadores que operen en embarcaciones españolas y esto pasa por obligar a los empresarios a formalizar los contratos de trabajo por escrito o a suministrar al trabajador información precisa sobre sus condiciones de trabajo, así como a garantizar su derecho a la debida atención médica, especialmente en los desembarcos en puertos extranjeros. A esto se añade la introducción del derecho a la repatriación al país de residencia de suspenderse temporalmente o extinguirse su contrato mientras el buque en cuestión esté amarrado en un país extranjero y del establecimiento de las condiciones mínimas que deben cumplir las dependencias destinadas a alojar tripulaciones. En la misma línea, el Real Decreto incluye varias disposiciones en relación a las condiciones laborales de estos trabajadores, entre otras, la actualización de títulos profesionales del sector pesquero. La norma cuenta con el apoyo de distintas organizaciones empresariales y sindicales del sector pesquero y equipara la situación de los pescadores con las de otras profesiones del sector marítimo, como las de la Marina Mercante, que ya disponen de una normativa similar. La aprobación del Real Decreto para la Mejora de las Condiciones de Trabajo del Sector Pesquero, desarrollado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que dirige la ministra Yolanda Díaz, supondrá así culminar la disposición de la Directiva Europea 2017-159 del 19 de diciembre de 2016. Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid no ven justificado el contrato con carácter de emergencia que el gobierno de la Comunidad de Madrid adjudicó al reportero Kaque Minuesa, colaborador de OK Diario, para realizar vídeos de prevención sobre el coronavirus al arranque de la pandemia. El diario público informó hace una semana del contenido de esta veintena de vídeos entre los que hay varios homenajes, consejos tardíos, y otros contenidos que, en su mayoría, difícilmente cuadran con el propósito del contrato. adjudicado a dedo y sin publicidad por un importe de 30.250 euros. De hecho, y aunque la Comunidad de Madrid ha defendido la legalidad de este contrato, incidiendo en la importancia de evitar nuevos contagios y alertar de los riesgos del virus lo antes posible, tras conocerse el contenido de los vídeos, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, Izquierda Unida Madrid, no ven justificada esta fórmula de contratación con la empresa Caelum Producciones SL, de la que Minuesa es administrador único. En mi opinión, no es un contrato de urgencia, afirma José Ángel Chamorro, diputado autonómico del PSOE y portavoz en la Comisión de Control de Telemadrid. No está justificado para nada, porque los vídeos no solo no están siendo útiles, sino que apenas están teniendo impacto. Abunda a Lodía Pérez, parlamentaria de Más Madrid y portavoz en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. Por su parte, la diputada y portavoz en la Comisión de Telemadrid de Unidas Podemos-Izquierda Unida Madrid en pie, Vanessa Lillo, ha asegurado que existen dudas sobre si muchos de los contratos firmados durante la pandemia, entre ellos el de Minuesa o los relacionados con el servicio de empresas de Florentino Pérez en Enifema, están o no justificados. Lillo recuerda que han preguntado al consejero de Sanidad Enrique Luis, Ruiz Escudero si puede garantizar la emergencia, esto es, que la contratación está debidamente justificada por la situación, en los cientos y cientos de contratos adjudicados por el gobierno de Ayuso durante la pandemia. No ha contestado, esgrimía. Todos los grupos han presentado preguntas escritas sobre esta cuestión en la Asamblea, aún sin respuesta, y PSOE y Unidas Podemos también han reclamado el expediente completo de los contratos, también sin éxito. Ni personas, ni personas homosexuales o transexuales, ni mujeres con derecho al aborto, ni relaciones sexuales abocadas única y exclusivamente al placer de sus participantes. El Máster de Ciencias de la Familia que la Universidad Pública de Málaga ofrece desde 2004 incluye comentarios y referencias de carácter homófobo y contrarios a los derechos de las mujeres en el ámbito reproductivo. El estudio de este máster pone sobre la mesa los temas que en la actualidad afectan a la dinámica familiar. Nuevas leyes, nuevos modelos de familia, las dificultades de los padres para educar, sexualidad, terapia conyugal, conciliación de la vida laboral y profesional y cuestiones de bioética, entre otras. Así lo explicaba en 2019 EduFamilia, una asociación andaluza que tiene a su cargo la dirección de este curso. El director del máster es el mismo que el responsable de la familia. Se trata del catedrático de filosofía de la UMA, Tomás Melero, quien, según consta en su currículum, fue nombrado miembro del Consejo Pontificio para la Familia por el Papa Benedicto. Sus escritos superan ya los 80 libros y más de 140 colaboraciones en libros y revistas especializadas, así como un buen número de folletos, opúsculos y artículos de divulgación, destaca la UMA. De hecho, varias obras al TNLENDO figuran entre los materiales de consulta de este máster. Entre ellas figura Asegurar el amor, escrito por este catedrático junto a Lourdes Millán Puelles. Ese trabajo, publicado en 2002 por la editorial Rial vinculada en sus orígenes al Opus Dei, definen a la homosexualidad como una anomalía afectiva para la cual el matrimonio no puede constituir y sostiene un remedio. Quien no logra superar ciertas desviaciones afectivas no debe hacerse la ilusión de encontrar en el matrimonio un talismán que todo lo cura. Por el contrario, debe considerar la eventual grave injusticia que comete contra su pareja, subraya. Asimismo, en un documento del máster titulado El complejo mundo de la afectividad, se señala que el uso fraudulento de los vocablos y expresiones, la manipulación del lenguaje, como se suele llamar, conduce a bastantes personas a dar por bueno lo que, si se expresara de la manera adecuada y pudiera ser bien conocido, sin duda sería rechazado. Entre esos usos fraudulentos de los vocablos, Citan, concretamente, el término homofobia, utilizado para desautorizar, tratándolos propiamente como enfermos mentales, la fobia está calificada por la Organización Mundial de la Salud como Anima, Anomalía psíquica, a quienes no consideran normal la homosexualidad, no hace mucho conceptuada ella misma como enfermedad. El responsable de este máster es además autor de otro texto titulado La belleza de la sexualidad, en el cual define a la homosexualidad como desviación. Sostiene que la tendencia en sí, al margen de su origen, aunque desordenada, no es intrínsecamente mala, sino que lo malo sería dar rienda suelta a esa tendencia, siempre por la desviación que implica, igual que, al menos en algunos casos, muchas otras. En ese contexto, la biografía de la cuarta unidad del máster incluye el texto titulado «Del género a la perspectiva de familia», escrita por Rafael Santamaría, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica San Pablo de Perú. En relación con la homosexualidad, se considera que la ciencia no ha llegado a ninguna demostración probada de que ésta tenga bases genéticas. En este sentido, tales conductas son elegidas voluntariamente por la persona. Republicanos contrarios a la monarquía y vecinos hartos de la situación del barrio con la menor renta media de España. Esa ha sido la mayoría ciudadana que ha recibido a los reyes en su visita al polígono sur de Sevilla, donde tan solo unas cuantas decenas de personas han acudido expresamente a mostrar su apoyo a los monarcas en la gira que han iniciado por diferentes partes del país tras el final del confinamiento por la pandemia y con el fin de lavar la imagen de una monarquía tocada por las investigaciones judiciales de las cuentas del rey emérico Juan Carlos de Borbón. Rosario García estuvo en la visita que hizo el príncipe de Asturias al polígono sur en 2003... ...y ha estado en la que ha hecho ahora como rey de España. Ella es la portavoz vecinal de la plataforma vecinal También Somos de Sevilla... ...y ha podido comprobar que entre las dos visitas reales la situación apenas ha variado en el barrio... ...que sigue considerando como el más pobre de España... En el último informe de los indicadores urbanos del Instituto Nacional de Estadística, la renta media del Polígono Sur, un conjunto de siete barrios con más 20.000 habitantes en la periferia de la capital de Andalucía, es de 5.112 euros, ocho veces menor que la de Elviso, en el distrito madrileño de Chamartín, el barrio más rico del país, como recoge la estadística del Instituto Nacional de Estadística tasas de paro que han llegado al 45% en las zonas más degradadas, las 800 y las 624 viviendas. La conocida popularmente como Las Vegas, donde el 61% de la gente no tiene estudios y solo el 0,1% ha llegado a la universidad, según informes oficiales, donde la mayoría de las viviendas carece de contrato o escritura y donde no se sabe ya quién es el dueño y a quién exigirle cuenta. Todos esos datos, unos puntos arriba o abajo, son los puntos que estaban cuando el príncipe Felipe visitó hace 17 años el Instituto de Enseñanza Secundaria Polígono Sur y se reunió con el profesorado y la Asociación de Madres y Padres del Alumnado. Rosario García asistió a esa reunión que tuvo lugar justo enfrente del centro cívico El Esqueleto que es el lugar que Felipe ha visitado hoy como rey junto a la reina Leticia, a las puertas del centro portando un letrero donde se lee «En el polígono sur no cabe más pobreza ni exclusión». Acompañada de otros integrantes de la plataforma vecinal de la que es portavoz, Rosario hace un rápido balance de lo que ha sucedido entre una y otra visita real. «Vamos para atrás como los cangrejos». Luego… Matiza, ha habido avances, se han abierto más centros culturales, deportivos, sociales, se han hecho muchas cosas urbanas, pero poco con las personas, con la familia. Resume la representante de la plataforma También Somos Sevilla. Por eso, al entrar los reyes en el esqueleto, sus integrantes han empezado a gritar más trabajo y menos caridad. No en vano, en ese mismo centro se forman diariamente un Rosario García con las de gente para recoger alimentos que distribuye la Cruz Roja con el fin de paliar los estragos causados por la pandemia. A quienes no hayan podido ver, los Reyes han sido varias las decenas de manifestantes de colectivos de izquierda y republicanos cuyo paso ha cortado a la Policía Nacional a una gran distancia del centro cívico. Otra parte de esa manifestación ya se había quedado más atrás, a más de un kilómetro bloqueada por agentes que obligaron a identificarse a cada uno de los participantes en la propuesta, en la protesta. Y ahora, en el plano internacional, un agente de la ciudad polaca de Kuzno, donde operaba el matadero, propiedad del entramado criminal italiano de los Pini, trasladado a la población aragonesa de Ginejar, ha sido detenida por la Oficina de Asuntos Internos de la Policía del condado de Londres. Ha acusado de lavar dinero, asistencia para cometer delitos fiscales, participación en un grupo criminal organizado y obstrucción a la justicia. Otros 11 individuos han sido arrestados e imputados con similares cargos en diferentes operaciones llevadas a cabo en Homerania Occidental, Lodz, Silesia y Gran Polonia. Según la oficina de la Fiscalía de Lodz, las detenciones tuvieron lugar el pasado 22 de junio y son el resultado de la investigación que desde hace cuatro años se está llevando a cabo en torno a las actividades mafiosas de Piero Pini y su familia. Solo hace dos semanas que el tribunal polaco de ese mismo distrito sentenció a seis años de cárcel al que hasta 2000 fue fiscal de Kutno, la ciudad donde se hallaban las instalaciones que los italianos trasladaron a Aragón. Ese juzgado consideró probado que el condenado, Slavomir Ervinsky, había sido sobornado entre 2013 y 2015 con no menos de 26.000 euros por parte de las directivas de confianza del italiano Elisbeta Marsiniak para que creara un paraguas legal que diera cobertura a las timbas del carnicero. Gracias al trabajo realizado por el responsable de la Oficina de Crímenes Económicos de la Fiscalía de Lodz, Krzysztof Bukowiecki, ahora se sabe que el tumor empresarial urbido por los Pini extiende sus metástasis hasta la propia policía. De acuerdo a la justicia polaca, el entramado mafioso traído a la litera por los socialistas aragoneses, se sirvió de cuantos peones pudo para emitir facturas falsas, lavar dinero, cometer abusos laborales y, en este caso específico, también obstruir la investigación. Se da por hecho que el policía arrestado facilitaba información al entramado de Piero Pini y su familia y, y allanaba el terreno para las estafas. En virtud de los cargos que se le acusan, el imputado podría hacer frente hasta a diez años de penas de prisión. Los hechos por los que el policía y el resto de sospechosos han sido arrestados por los oficiales de Lotz, Setni, Onzan y Katobike, acaecieron durante 2011 y 2015. En opinión de la Fiscalía, los presuntos delincuentes podrían haber estado operando en todo el país a través de las empresas asociadas con la filial polaca de los PINI. Su principal función era fabricar una enorme cantidad de facturas falsas para incrementar la cuenta de gastos y evadir impuestos. En el transcurso de la operación, los agentes han obtenido documentación de distintas entidades comerciales y se han incautado de los equipos informáticos, cuyo contenido va a ser analizado a fondo por expertos. La farmacéutica estadounidense Gilead anunció este lunes que va a vender su fármaco, Remdesivir, el primero que ha demostrado ser efectivo para tratar el COVID-19, a 390 dólares el vial para los gobiernos de países desarrollados, lo que elevaría el precio habitual a 200 a 2.082 euros por paciente y el de las terapias más largas a 3.818. En el caso de que los países en vías de desarrollo quieran, Gilead, indicó que ha alcanzado varios acuerdos con productores de medicamentos genéricos para poder ofrecer el tratamiento a un precio más reducido y facilitar el acceso a todo el mundo. En Estados Unidos, desde que en mayo se aprobó la de emergencia luz sobre Remdesivir para enfermos de coronavirus, los hospitales han estado usando dosis donadas por Gilead que a partir de julio comenzará a cobrar por el medicamento. En su país, Gilead ha decidido fijar el mismo precio de 390 dólares por vial para los programas de sanidad pública como Medicare, mientras que para los privados, los más habituales en Estados Unidos, será de 462,9 euros por lo que supone un precio de 2.777 para el tratamiento más habitual, que consta de citosis, y de 5.091 euros para el más largo, mucho menos común. El precio superior para los programas privados se deriva de que habitualmente en Estados Unidos los programas públicos reciben descuentos en los precios de los medicamentos con respecto al de mercado. En una carta abierta, la empresa explicó que quería evitar negociar el precio del Remdesivir país por país y aseguró que lo fijó teniendo en cuenta la situación de los países desarrollados con menos capacidad adquisitiva y claramente por debajo del valor que el medicamento ofrece. Según Gilad, estudios han mostrado que de media los pacientes tratados con este fármaco pasan hospitalizados cuatro días menos lo que supone un importante ahorro para los centros. El Remdesivir, una terapia experimental que empezó a desarrollarse en 2009 y se puso a prueba con pacientes de ébola a mediados de la pasada década, se ha autorizado de emergencia para el coronavirus SARS-CoV-2 porque un ensayo clínico estadounidense mostró que ese fármaco acorta el tiempo de recuperación en algunos pacientes. En Europa, la Agencia Europea del Medicamento, recomendó autorizar el medicamento para el tratamiento de COVID-19 en adultos y adolescentes de más de 12 años con neumonía. El Remdesivir es un antiviral que ralentiza la producción de nuevas partículas de virus y, como resultado, una infección viral que se desarrolla con menos rapidez y los pacientes en estado grave se, se recuperan una media de cuatro días antes del habitual según un amplio estudio llevado a cabo en Estados Unidos. La semana pasada, el mundo de la fotografía recibió una mala noticia. Olympus, que comenzó en el sector en 1936, abandona el mercado de las cámaras fotográficas. Según el comunicado emitido por la compañía japonesa, la intención es vender la división de imagen a la empresa Japan Industrial Partners, los mismos que ahora se encargan de los portátiles Bio después de que Sony decidiera vender su departamento de ordenadores. Sus últimos años están protagonizados por los Micro 4 Tercios, un sistema con un pequeño sensor que pretendía prescindir de los típicos espejos de las cámaras reflex con la consecuente pérdida de peso y reducción de tamaño, apostaron por la portabilidad, quizá a sabiendas del descenso de cámaras digitales a raíz del auge de la fotografía en smartphones, pero los años consecutivos de pérdidas financieras ya patrocinaban el trágico final. La marca fue creada por Takeshi Yamashita en 1919, al principio bajo el nombre Takachiho Seisakusho en alusión a una montaña japonesa y como fabricante de microscopios. Y aparte es aproximadamente el 90% del negocio. Como detallan en su página web, al final tomaron los conocimientos adquiridos en la fabricación de lentes para tomar otro sendero, el de cámaras fotográficas. Prácticamente desde entonces se han regido por la premisa de fabricar dispositivos pequeños y a un precio asequible. Gran responsable de ello fue Yoshihisa Maitani, uno de los ingenieros más importantes de la historia de la fotografía. Como él mismo contó en una charla de 2005, empezó desde pequeño a experimentar con una Leica 3 s que tenía en su casa y a, un, y a la que ya veía algunos inconvenientes. Aunque la Leica era buena para un cierto rango de fotografía, lo cierto es que no era una cámara completa. Cuando empecé a toparme con motivos que no podía capturar, comencé a buscar una cámara que pudiera usar. Y cuando no pude encontrarla, decidí que la única solución era construirla yo mismo, narra el ingeniero. Maipani llegó a Olympus en 1956 y lo hizo con una cámara que pretendía ser tan transportable como una pluma estilográfica, la Olympus Pen, que reducía el tamaño de un negativo de 35 milímetros a la mitad. A pesar de que en un principio los directivos se negaron a fabricar esa cámara de juguete, finalmente logró pasar por la fase de prototipo y convertirse en una de las cámaras compactas por excelencia. Se vendió tan rápido que la producción no podía satisfacer la demanda y pronto el personal de ventas exigió saber cuándo podríamos enviar más existencias. Pero a pesar del éxito con la PEN, Olympus todavía carecía de popularidad en otro mercado, el de las reflex, dominados por Nikon y Canon. Uno de los grandes problemas con las cámaras SLR era el de su peso, que superaban el kilo. A ello había que sumar la bolsa con objetivos intercambiables, componentes e incluso otro dispositivo adicional en caso de algunos profesionales. Al final, todo el pack podría llegar para alcanzar perfectamente los seis o siete kilogramos. Los rasgos iban en consonancia con las imágenes resultantes, siempre monocromáticas y con un enfoque minimalista. El color era muy inflexible entonces, y esto siempre incrementaba el nivel de ansiedad. Dijo un fotógrafo según las palabras que recogen varios tabloides ingleses y que son testigos de un legado, el de Olympus, que permanecerá inmortalizado en la historia de fotografía. Aunque hemos de recordar que el principal negocio de Olympus sigue siendo el de los aparatos médicos. Por lo que su historia, en cierto sentido, seguirá. Hoy en deportes, Ivano Beggio fue un personaje fundamental para entender el motociclismo moderno. Creó el departamento de competición de Aprilia y lo dirigió durante décadas. Además de lograr ser el rey de las categorías pequeñas, descubrió o llegó al Mundial de Motociclismo a talentos como Valentino Rossi, Max Biaggi, Marco Simoncelli Oloris Loris Capirossi, entre otros. El dirigente italiano falleció en 2018, pero estaba preparando una autobiografía que ha sido concluida por Claudio Apobanello y que verá la luz estos días en Italia. El diario Marca, con permiso de su autor, ha tenido acceso a ella y a las numerosas anécdotas que se evocan ahí. Una de ellas es la relación de Vecchio con Rossi y el primer contrato que el nueve veces campeón del mundo, entonces casi un niño... Firmó para aterrizar en el Mundial. Valentino llegaba después de haber ganado el Campeonato de Sport Producción y el Campeonato de Europa y aterrizó en el Mundial en 1996. El capítulo se llama El Ciclón Valentino. Toda la pelea en torno a Viaggi hizo pasar casi desapercibido el debut de Valentino Rossi, que acabó noveno en el Mundial de 125 y que ganó su primera carrera en Breno. Rossi me fue llevado a la oficina por Pernat como un joven muy prometedor, pero en realidad lo considerábamos, sobre todo, como el hijo de Graziano, notable y pintoresco talento italiano de 250 y 500 centímetros cúbicos, no del todo despuntado en los 80 a causa de numerosos accidentes. Recuerdo que Luchinelli, Uncini, Ferrari y él eran llamados los cuatro mosqueteros italianos del Mundial. Graziano, además, nos había ayudado en el desarrollo de nuestra 125. ¿Quién habría imaginado alguna vez que aquel chaval al que hicimos su primer contrato de 30 millones de liras, y allí estaba en torno a los 2.000 mil millones, sería el protagonista absoluto del mundial destinado a convertirse en más grande que ya como Agostini comienza? En 1996, 30 mil millones 30 millones de libras eran unos 2 millones y medio de pesetas. Traducido a euros, 15.493. El sueldo que se refiere al de allí era de un millón de euros y aún corría en 250 antes de irse a Omba al curso siguiente. Vecchio sigue revelando secretos. En 1997, Max se tomó su venganza arrebatándonos el título con Arada solo tercero, con tres victorias, mientras que Capirossi acabamos sexto con solo tres terceros puestos. Se trató de una derrota ardiente, pero por suerte teníamos a Valentino, que ganó once carreras y que empezó aquel extraordinario show de sus celebraciones que seguramente muchos recuerdan, en Mugello la muñeca Claudia Schiffer, en Donington se viniste de Robin Hood. La alegría, la sencillez, el estilo desenfadado de este nuevo campeón nos hicieron olvidar todas las tensiones con el agudo Viaggi. Valentino gustará pronto a todos, desde los niños hasta los abuelos, contribuyendo a hacer el motociclismo todavía más popular. Expone dejando claro que la estrella todavía Viaggi y que el doctor era casi más conocido por sus festejos post-carrera post que por sus meras actuaciones en pista. El capo de Aprilia salta, después, a la segunda campaña de Rossi en la cilindrada media. El año 99 fue una temporada señalada en 250. Sabíamos que Valentino habría ganado con una mano, llevando la popularidad de Aprilia a niveles espaciales, escribe. Cuando hoy veo correr a Rossi, mi pensamiento inevitablemente vuelve atrás a aquel periodo extremadamente feliz. Personalmente, conservo del piloto de Tabulla un recuerdo extraordinario. Alrededor de él siempre había alegría y espontaneidad, y no recuerdo ningún desacuerdo, malentendido o mal humor con el equipo. Por supuesto, él no era la persona más fiable del mundo en cuanto a citas. Solo recuerdo el sensacional plantón que le dio a Jacques Villeneuve. Rossi, su fan, había expresado su deseo de conocerlo, y Pernat movió cielo y tierra para organizar la reunión entre los dos jóvenes campeones del mundo en Bolonia con motivo del Salón del Automóvil. El canadiense llegó a tiempo, Rossi nunca llegó. Aparte de eso, Valentino con su corte de amigos podía aligerar y minimizar cualquier situación. Aunque era muy joven, verlo siempre me dio un gran, una gran energía y la liberación mental que necesitaba en un periodo en el que a pesar del enorme éxito de la compañía, sufrí mucho estrés. <risa> Y en el tiempo estrenaremos el mes de julio con nubes en Galicia, Cantabria y Asturias. Y algunas nubes y claros en País Vasco y la parte sur de Navarra. Nubes también en la Comunidad de Madrid y alguna nube con precipitaciones en el Pirineo Aragonés y Catalán. Y, en la, y nubes y claros también en la, en la Cuenca del Ebro. Tendremos así avisos a, por altas temperaturas, naranja en el caso de Andalucía y amarillas en Aragón, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. Y cerramos el informativo de hoy con la información de la campaña electoral de las elecciones al Parlamento de País Vasco y Galicia y con respecto a la comunidad gallega, se parece que se van a repetir los resultados electorales que de 2016, con el PP revalidando su mayoría absoluta con unos 40 diputados, el PSOE en segunda posición con alrededor de 16, BNG con aproximadamente 12 y a los comunes les otorgan unos 6. Y mientras tanto… Correos retiene los sobres electorales de Vox en País Vasco y Galicia por violar derechos fundamentales, y la, dado que la formación solicita a la Junta Electoral que ordene urgentemente el y evasivo de su propaganda y califica la medida de desproporcionada, a pesar de que, por ejemplo, en la de País Vasco dice que el País Vasco proporciona ideología de género a los futuros maestros. Correos ha retenido los sobres electorales de Vox en Galicia y el País Vasco por violar el artículo 16 del reglamento de presentación de los servicios sociales que prohíbe envíos postales cuya envoltura o cubierta contenga textos o dibujos que vulneren cualquiera de los derechos fundamentales de las personas. Según la formación, este lunes por la tarde han presentado alegaciones ante la Junta Electoral por la denuncia de Correos. De este modo, el partido que preside Santiago Bascal ha solicitado que se archive la denuncia y se proceda urgentemente al envío invasivo de la propaganda electoral. En la queja remitida a la Junta Electoral Central, Vox denuncia que la medida adoptada por Correo de intervenir la propaganda postal ha sido de motu propio absolutamente desproporcionada y que no existe fundamento de consistencia para paralizar los envíos postales. Sin embargo, desde Correos han asegurado al diario El Español que han elevado la consulta a la Junta Electoral Central y que se encuentran a la espera de conocer el criterio de actuación. Es decir, que es la Junta Electoral Central quien tiene la última palabra. Y con esto despedimos el informativo diario de DLV Radio, hasta mañana. Nos vemos entonces.